0: Liebe Schwestern und Brüder, unser Kabuziner Mitbruder Paul Hinder ist seit vielen Jahren Bischof in der arabischen Welt. Und er hat erzählt, wie da in Saudi-Arabien Messen gefeiert werden. Die sind da verboten. Dann mieten die Christen ein Hotel und melden das als Party an. Und dann wird es sozusagen so eine Partybestuhlung gemacht. Draußen stehen einige Katholiken und gucken, ob Polizei kommt. Und dann fängt man mit der Messe an und wenn so ein Signal kommt, dass Polizei kommt, dann wird alles schnell abgeräumt, Altar, und dann wird wieder Partymusik gemacht. In China gibt es auch katholische Christen, viele. Die dürfen sich zwar versammeln, und die haben auch Kirchen gebaut. Aber auf keiner Kirche darf ein Kreuz sein. Man darf das nicht sehen, dass es Christen gibt. Ich war sechs Jahre in Gera von 92 bis 98 in Thüringen. Das war für mich sehr bewegend, mit jungen Menschen zu sprechen, die, weil sie zur Firmung gegangen sind, nicht Medizin studieren durften und überhaupt nicht studieren durften weil sie nicht zur Jugendweihe gingen, sondern sich konfirmieren ließen und gefirmt werden, dann war ihnen klar, es darf nicht studiert werden. 180 Millionen Christen werden weltweit verfolgt. Merkwürdig wegen so einem Baby. Merkwürdig. Was ist so gefährlich daran? Bruder Andreas arbeitet jetzt mit Bruder Christian in Albanien und da 40 Jahre lang als der atheistische Staat. Ich war selber einmal elf Tage dort und habe dann, bin dabei gewesen. Ich kann ja kein Albanisch, aber wie Bruder Andreas gesprochen hat mit albanischen Katholiken, die ja ins Gefängnis kamen, wenn man bei ihnen eine Bibel zu Hause fand. Der Atheismus in Albanien begann ja damit, dass man alle Priester und Bischöfe hingerichtet hat, einfach getötet hat. Und dann waren da doch Christen, die dann eine Bibel hatten und das im Wohnzimmer unter einer Bodendiele versteckt hatten. Und wenn keiner geguckt hat, hat man die Diele aufgenommen und schnell ein bisschen Bibel gelesen und schnell wieder versteckt. Fix so ein Baby? Was ist so gefährlich daran? Was ist gefährlich an dieser Weihnachtsbotschaft, dass die Machthaber dieser Welt ganze Apparate in Gang setzen, damit diese Botschaft nicht gesagt und gefeiert werden kann? Und was ist in den Menschen passiert, die in Saudi-Arabien zu Priestern gehen, die da angemeldet sind als, als Handwerker und einfach sehr verborgen leben und sagen, wir wollen getauft werden? Was ist mit denen passiert, die nichts lieber wollen, als jetzt katholisch werden weltweit, wo wir in unserem Land denken, naja, also katholisch muss das auch noch sein. Was ist mit diesen Menschen los? Vor einigen Tagen war ein junger Mann bei mir, Börsenmakler, verheiratet, ein Kind, auf dem Konto stimmt alles. Und zum Leidwesen seiner Kollegen fährt er trotzdem keinen Lamborghini und hängt seinen Reichtum nicht raus. Und er kommt zu mir und sagt, Bruder Paulus, ich muss mit Ihnen sprechen. Ich habe jetzt 20 Jahre lang, ich bin jetzt 33 und so ab meinem 13. Lebensjahr habe ich alle Argumente gehabt, warum das mit der Kirche Blödsinn ist. Also... Angefangen jetzt als letztes Missbrauch, dann hatten wir dann Tebazwan-Els und als ich jung war, war es dann eben der strenge Pfarrer und die Pille und also tausende von Sachen. Und merkwürdig seit einem halben Jahr, ich habe nämlich jetzt die letzten zwei, drei Jahre so spirituelle Coachingkurse im Internet gebucht, so für 500 Euro kann man da Webinare besuchen, wo einem Live-Coaches beibringen, wie man glücklicher wird also wo man dann auch zu Veranstaltungen geben kann. Gedankentanken ist zum Beispiel so ein ganz toller Live-Blog, der viel gebucht wird. Das alles habe ich mitgemacht und jetzt seit einem halben Jahr merkwürdigerweise komme ich drauf, dass das, was ich jetzt 20 Jahre lang irgendwie gedacht habe, das ist ja wirklich das Allerletzte und Vorletzte und nur für so irgendwelche frommen Betanten, dass mich das unmittelbar betrifft und angeht. Und ich komme jetzt hier durch die Liebfrauenkirche und ich lese jetzt plötzlich in der Bibel und jetzt fange ich an mir irgendwie zu überlegen, wie ist das denn jetzt mit Gott eigentlich? Und ich komme gar nicht weiter. Können Sie mich begleiten? Was ist denn den Menschen los, die das Knie beugen vor diesem Kind? Alfred Delp von den Nazis verfolgt Priester Christen waren ja auch da Verfolgte. Alfred Delb schreibt in einem Gefäng seiner Gefängniszelle vor seiner Hinrichtung, die Gebärde des freien Menschen ist das gebeugte Knie. Wir singen jetzt in Weihnachtsliedern, Lasset uns anbeten. Ich stehe an deiner Krippe hier, ich will dich anbeten. Kommt, lasset uns anbeten. Die Gebärde des freien Menschen ist das gebeugte Knie. Was ist für eine Kraft in so einem Alfred Delp, in einem saudi-arabischen Muslim, der sich von seiner ganzen Familie entfernt, sich geheim taufen lässt und weiß, wenn ich das mache, begebe ich mich in Lebensgefahr. Was ist los mit den Menschen, die Durst haben und sagen, wie ist denn das jetzt eigentlich wirklich mit diesem Glauben? Was war in diesen albanischen Christen? die, egal was Hotscha gesagt hat, gesagt haben, wir lassen uns doch das Beten nicht verbieten. Was haben die für eine Erkenntnis gehabt? Vielleicht haben die eine Erkenntnis gehabt, die ich mit der Gnade Gottes hatte, als ich 16 war. Ich komme aus dem katholischen Elternhaus. Mir ist der Glaube auch so eingeimpft worden. Du musst und du sollst da habe ich durchaus auch mitgekriegt, dass die Kirche so auf der Seite der Mächtigen und der Macht steht und eigentlich mir ständig was vorschreiben will, was ich zu tun habe und was ich zu lassen habe. Und da hatte ich auch keine Lust drauf. Und dann ist mir mit 16 etwas aufgefallen, was ich jetzt im Johannesprolog einfach deswegen immer wieder gerne verkünde, dass Christen behaupten, dass egal, ob eine Hotscha heißt oder ob einer ein saudi-arabischer, ich weiß nicht was ist, oder ein chinesischer Parteisekretär, oder ob jemand Buddha heißt oder Mao Zedong oder was auch immer, sie alle sind geworden durch das Wort. Denn woher kommt ein, woher kommen Menschen, woher kommt überhaupt die Welt? Oder wie die griechischen Philosophen gefragt haben, warum ist überhaupt etwas und warum ist nicht vielmehr nichts? Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Und mir ging mit 16 auf, nach meiner superkatholischen Ministranten und sonstigen Laufbahn, wo ich schon bald die Fliege machen wollte nach dem Motto, ich will mal richtig frei sein, da ist mir aufgefallen, dass in der Mitte der Kirche, was immer die Kirche auch ist, dieses Wort heilig gehalten wird. Das Wort, das im Anfang bei Gott war und ohne dieses Wort ist nichts, was geworden ist. Und in diesem Wort war das Leben und das Licht der Menschen. Und dieses Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Dann habe ich mir Jesus angeguckt und habe dann, und dann ging mir ein ganzer Weihnachtsbaum auf, darf man ja heute mal sagen, ein ganzer Christbaum auf, dass alles, was in dieser Welt gesonnen wird, gedacht wird, gemacht wird, dass man atmen kann, dass es die Sonne gibt, dass es Luft gibt, dass es Metall gibt, ist durch dieses Wort geworden. Edith Stein Jüdin, die dann Karmelitin wird, schreibt ein ganzes Buch über die Kreuzeswissenschaft. Wer richtig wissenschaftlich sein will, der sollte sich mit Christus beschäftigen, denn er ist der Grund der ganzen Schöpfung. Denn wer Christus kennenlernt, kennt den, lernt den kennen, durch den alles geworden ist. Er ist das Original. Und darum, liebe Schwestern und Brüder, komme ich gerne zur Krippe und bete Christus an, weil ich will keine Kopie sein. Keine Kopie von einem kommunistischen Manifest, von einer atheistischen Verlautbarung. Ich will nicht mal eine Kopie der Bibel sein, auch nicht eine Kopie der Heiligen, auch keine Kopie des Katechismus. Ich will auch eine, keine Kopie sein von kapitalistischen und sonstigen Ideen, die mir erzählen wollen, wie man in dieser Welt glücklich wird und warum man zu leben hat, um mehr Geld zu haben, Frau und zwei Kinder zu haben oder was weiß ich, was alles für Ziele mir angeboten werden, als Blaupausen, nach denen ich mein Leben ausrichten soll, will ich gar nicht. Ich will nicht durch irgendein Zeugs bestimmt werden. Ich will durch einen Menschen bestimmt werden und zwar durch einen Menschen, der nichts von mir will sondern von einem Menschen, der sich mir ganz geben will. Als ich noch nicht geboren war, da war ich dir geboren, da warst du mir geboren. Als ich noch nicht geboren war, da hast du schon bei dir bedacht, dass ich werden soll. Ich gehe zu Jesus, weil ich zu meinem Ursprung gehe und bei ihm werde ich ein ursprünglicher, kreativer Mensch und Mann und kann in dieser Welt schöpferisch wirken. Der Schöpfer aller Dinge liegt in dieser Krippe nackt und bloß. Der liegt da, damit wir schöpferisch werden und nicht tun, was wir im Betriebswirtschaftsstudium gelernt haben, was wir auf dem Bankkonto gelernt haben, was wir in, in, sondern dass wir schöpferisch sind und das, was es gibt in dieser Welt, immer neu beurteilen nach dem, der es geschaffen hat. Und darum, liebe Schwestern und Brüder, sind die Christen so gefährlich, wenn sie in Personalratssitzungen, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft immer wieder fragen, ist das auch wirklich sinnvoll, was wir da machen? Dient das den Menschen? Ist das wohl Gottes Wille? Das wollte ein Hotschein nicht hören und hat die Priester und Bischöfe besser abgemurkst. Und die Christen verfolgt, das wollen die chinesische Parteiführung nicht hören. Ich sage nicht, dass Christen besser sind. Das weiß ich, ich bin auch nicht besser. Aber immerhin habe ich einen Referenzpunkt, zu dem ich gehen kann, der mir immer wieder neu ins Herz hinein sagt, Höre auf die Stimme deines Schöpfers und lass dich von ihm ermutigen, in Kontakt zu sein mit der Schöpfung, mit den Mitmenschen, mit dem, was ist. Und fange an zu gestalten. Bleibe nicht zu Hause. Mach's Maul auf. Mische mit und gestalte diese Welt. Vor ihm das Knie beugen, das macht wirklich groß. Amen.